0: Hallo und herzlich willkommen zu Was weiß ich, der Show für Trivia und alles, was man sonst nicht müssen muss, beim Campus Radio Trier. Hier geht's gleich los, turbulent wie ein Hurricane. Ich bin der Markus und ich bin der Gregor und Kim
1: Jong-uns älterer Bruder, King Jong-nam, hat darauf verzichtet, das Land anzuführen, weil er nach Disneyland gehen wollte.
0: Also wie war das jetzt mit dem mit dem äh, Kim Jong, welcher Kim Jong war es? Äh,
1: Kim Jong Nam, also das ist der ältere Bruder von Kim Jong Un, ihr wisst schon, der, der uns seit mehreren Wochen in den Medien einfach nur noch auf die Nerven geht. Ah, okay. Ja, dieser ja etwas... Äh Adipöse Nordkoreaner, der wichtig genommen werden will. Aber gut, wir wollen euch äh, nicht mit, mit Politik nerven, sondern mit dem Fakt, dass ein älterer Bruder ähm, verzichtet hat, das Land anzuführen, weil er nach Disneyland wollte. Ich muss gestehen, das ist sehr drastisch zusammengefasst. Der ältere Bruder, also die sind nur Halbbrüder, das muss gesagt werden... Wie genau die Verhältnisse sind, ist nicht bekannt, weil der Vater mit ganz vielen Frauen was hatte, ähm, aber da weiß, das ging halt nicht an die Öffentlichkeit. Also sie sind nur Halbbrüder, ähm, aber er wäre offiziell derjenige gewesen, der äh, Ach Kim Jong-il so. ablöst. Okay, das genau. ich auch nicht. Ähm, allerdings kam er mit der Regierung seines Vaters und mit der Situation in Nordkorea Ach. nicht aus. Das ich frage ist. mich, woran das liegt. Also, ich meine, ist doch Perfekt. Ja, ja, läuft doch alles. Aber äh, gut, warum auch immer, er war damit nicht so ganz einverstanden, hat sich deswegen einen gefälschten Pass besorgt hm. und ist nach Japan Ach, Japan Das habe
0: ich glaube ich schon mal gehört, ja.
1: Genau, ähm, Hauptgrund war, dass er dort studieren wollte... Aber nach eigenen Angaben war einer der Gründe, warum er nach Japan wollte, auch, dass er unbedingt ins Disneyland Tokio wollte. Ah. Das heißt, drastisch zusammengefasst kann man sagen, er hat darauf verzichtet, uns auf den Sack zu gehen, weil er <lacht> nach Disneyland wollte. Le der lebt noch da? Der Le lebt, also nicht in Disneyland, sondern in Japan. Äh, der hat eine Weile in Macau, glaube ich, heißt das, gelebt. Das ist so ein Spielerparadies in mhm. Japan. Und jetzt ist... Äh, ja tourt er irgendwo durch, durch Japan rum und ähm, gibt ab und zu mal Interviews oder schreibt Kommentare über die Situation in Nordkorea. Und ähm, er sagt halt andauernd, dass sein Bruder nur eine Marionette des Regimes ist.
0: Ah, siehst du. wundert mich, dass der nicht mehr dann in den Nachrichten ist und den Kommentaren, die er dazu hat. Ist ja eigentlich der Mega-Insider. Also er hält sich zurück. Ich glaube, er hat innerhalb der letzten zwei
1: Jahre irgendwie drei, vier Interviews gegeben und so. Also das, das hält sich sehr in Grenzen, was er macht. Und es ist ja auch er ist ja kein Profi, das heißt, es ist alles seine Meinung. Ja,
0: klar. und Ja ja gut, aber wir wollen heute auch wirklich nicht mehr zum irgendwas, was auch nur ansatzweise mit Politik zu tun hat, reden. Wir haben heute nämlich das erste Mal bei was weiß ich ein Überthema. Wir dachten mal, wir versuchen das. Wir betonen ja immer, dass wir, dass wir random Fakten haben. Die sind immer noch, die Fakten sind immer noch sehr random. Aber ähm, wir wollten mal einfach über Cartoons sprechen. Wir haben da letztens privat drüber gesprochen. Und ähm, das ist eigentlich ein Thema, jeder wächst mit Cartoons auf, jeder wächst mit anderen auf. Und wir wollten so einen Bogen über die letzten paar Jahrzehnte schlagen und aus verschiedenen Jahrzehnten Cartoonserien nehmen, mit denen wir aufgewachsen sind. Ich denke, das wäre jetzt auch mal die richtige Stelle, um zu erwähnen. Wir haben schon mal erwähnt, dass, dass wir nicht ganz gleich alt sind. Ne? Ja. Ähm, ich bin 28 und ich bin 21. Und dadurch sind wir auch mit verschiedenen Serien aufgewachsen. Was ganz interessant für euch ist.
1: Äh, was mir aber jetzt ein bisschen Angst bereitet, denn du hast mir schon angekündigt, <lacht> du hast ein Quiz vorbereitet. Oh ja,
0: ich habe zum Einstieg, damit wir ähm, in das Thema schön reinfinden, über, über Serien ein Quiz vorbereitet für dich, in dem es darum geht, dass ich dir immer drei Figuren, drei Charaktere aus einer Cartoonserie sage. Das ist von 80ern bis heute. Alles dabei. Und du musst erraten, aus welcher Serie diese Charaktere sind. Also erraten oder erwissen. Ähm, es sind natürlich nicht immer ganz die Hauptfiguren. Das ist klar. Ich persönlich vermute mal, ich habe nur Hälfte dieser, äh, dieser Cartoons erlebt. Ja, aber, aber ich habe dieses Quiz auch schon an Leuten getestet und die kamen, manchmal kamen sie auf die eine oder andere Sache. Also es sollte möglich sein. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wie das ablaufen soll. Okay. Und zwar als Beispiel mal einfach, ich sage dir, drei Figuren heißen Sailor Mars, Sailor Venus und Sailor Jupiter. Dann sagst du mir, die Serie ist... Das ist jetzt natürlich schwer. Ähm,
1: vielleicht ist es Sailor Moon... Ja, das oh, ist die richtige yeah. Lösung,
0: aber so einfach wird es dann jetzt doch nicht.
1: Schade. Äh, trotzdem auch die Aufforderung an euch, liebe Zuhörer, ihr könnt kräftig mitraten. Ja, ähm, egal wann
0: ihr geboren seid, irgendwas für euch in Sicherheit dabei. Genau,
1: und wenn ihr schlauer seid als ich, dann könnt ihr euch morgen ein Eis kaufen, das habt ihr euch verdient.
0: Ja, wir fangen mal an, gucken mal, ob wir dir auch ein Eis kaufen können. Mal gucken. Also pass auf, die ersten drei Figuren, die ich dir sage, sind Don Kanaille, Oberst Kübel, und Molly Cunningham. Die sagen mir was. Sie mm. sagen mir was. Äh. Don Canaille, Oberst Kübel und Molly Cunningham. Oh Gott. Also ist der, der letzte Name sagt mir nichts. Die ersten beiden. Pass auf, der letzte Name, das ist die Tochter einer Haupt der Hauptfiguren. Die Hauptfigur heißt Becker Cunningham. Rebecca. Die Mutter. Die anderen beiden sind Bösewichte. Don Kanalje und Oberst Kübel sind Bösewichte. Boah. Oberst Kübel ist der Befehlshaber der trübenischen Luftwaffe. Beziehungsweise Trübianischen Luftwaffe. Und Don Canaglie ist der Anführer der Luftpiraten. Äh, Captain Balloon seine tollkühne Kuh. Jawohl. Oh, ja. Äh, <lacht> <lacht> ah. Ja, also ich habe ja jetzt schon gesagt, was die Figuren machen. Ähm, anhand der Luft kann man es erkennen. Oberst Kübel, das war das kleine Schweinchen, was, mit, was gelistet genau, hat. Genau, das äh, Warzenschwein. ne? Genau. Ja. Und Don Canaglia hat, glaube ich, mit Spanischem Akzent gesprochen. Ähm, der war da so ein bisschen, ja, der war halt so ein, so ein schicker Luftpirat, so ein bisschen metrosexuell. Und Molly Cunningham, Cunningham äh, war der kleine Bär, die Tochter von, von der ah. Chefin von Balu. Ja. Ja gut, dann machen wir über die nächsten drei. Nächste Serie wäre Trailbreaker Sidewipe und Jazz.
1: Muss ich ganz ehrlich sagen. sagt mir überhaupt nichts. Mm. Ähm, war vor deiner Zeit. Das war, ja. Ist ne? es,
0: kann ich ja schon sagen. Okay. 80er.
1: 80er Jahre. Mm. Wenn du mir noch einen anderen Tipp gibst, kann ich vielleicht ins Blaue
0: raten. Also aber Trailbreaker und Side Sidewipe gibt schon einen Hinweis drauf, von was das heißt. Ich gebe dir mal noch einen Tipp. Ich sag dir mal, Trailbreaker, die Figur, ist ein 1985er Toyota Hilux mit Vierradantrieb. Sidewipe ist ein 1974er Lamborghini Kuntak LP500S und Jazz ist ein 1983er Porsche 911 Turbo. Es geht um Autos. Ja, es geht um Autos. Die Figuren sind Autos. Sie Gut. sind Autos, sie sind aber auch Roboter, man könnte sagen, sie sind Autobots. Ja, okay. <lacht> jetzt, jetzt hast du es mir zu so einfach gemacht. Transformers, klar. Ja, Transformers. Also, ähm, du hörst ja schon an den, an den Jahreszahlen 1985, 1974, 1983. Das ist schon etwas länger her. Ich dachte, vielleicht Jazz kennt man auch aus den Filmen. Um, ich wollte es ja nicht so einfach machen und ja, Optimus muss Brian sagen. Oder Bumblebee hätte ja, ich mir gedacht, dass man das ja ja, ja. zu leicht erkannt. Der ist übrigens ein Beatle. Ah, okay. Ja, das wusste ich auch In, nicht. Ich glaube, der ist im, ja, im Original. In der ja. Serie ist der Beatle, habe ich dann, als ich das da nachgeschaut habe, auch erfahren. So, dann haben wir die nächsten drei. Etwas aktueller, etwas viel aktueller. Hm. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wenn nicht, sorry. Azoka Tano, Asai Wandres und Quinlan Voss. Ich glaube, das ist schon wieder zu modern. Das ist richtig modern.
1: Äh, das heißt, welches Jahr?
0: Ab 2008. Bis jetzt. Ich muss zugeben. So lange habe ich keine Cartoons geguckt. Nein, aber vom, vom Namensstil her, Quinlan Voss, erinnert dich das an was? Also Vielleicht ich würde halt jetzt auf Film? Japan tippen. Nee. Nee? Mm -mm. Also Quinlan Voss, Gon Jin, Obi-Wan, Konomi... Star Wars. Das sind die Clone Wars, ja. Cl Bei da da, da gab
1: es diese animierte Serie, ne?
0: Ja, genau, die Clone Wars, die jetzt ja. eingestellt wurde. Ähm, Wo es aber nochmal, glaube ich, Filme geben soll. Wie... Ähm, meine Freundin, die Grundschullehrerin ist, mir immer wieder berichtet, bei den Kindern total beliebt. Also ehrlich? Ja, ja. Ich habe auch selbst. Ich habe eine kleine Geschichte dazu. Ich bin letztens im ICE gefahren und ähm, da hat ein Vater mit seinem Kind Clone Wars Kartenspiel gespielt ja. und das Kind hat gefragt. Achso, ich muss jetzt vorweg sagen, Spoiler für Star Wars Filme. Wenn ihr nicht Star Wars kennt, als bitte aufpassen. Spoiler für die Star Wars Filme jetzt. Ähm, das Kind hat gefragt. Sag mal, Papa war denn der Ennekind nicht traurig, als sein als als da sein Meister gestorben ist? Dann hat der Vater kurz überlegt und gesagt, naja, er hat ihn ja umgebracht.
1: Das arme Kind, seine ja, Träume, daraufhin alles daraufhin in diesem durfte Moment ich, dann, zerstört. Ja, ich
0: durfte dann beobachten, wie der Vater dann im Zug eine halbe Stunde lang versucht hat, dem Kind die Geschichte von Star Wars zu erklären und warum das dann nachher alles doch nicht so schlimm ist und sich aufdeckt und so. Aber für so ein Kind, das das nicht weiß, ist das ja, natürlich klar. dann schon ziemlich blöd, dass das in den, in den Filmen so ist. Und um das mal kurz abzufangen... Ein Held
1: ist ein Mörder. <lacht> ja,
0: genau. Also Ahsoka Tano ist der Azubi von Anakin in der Serie. Anakin Skywalker. Ähm, Asai Vandres ist ein Assassin von Count Dooku. Wie sagt man Assassin auf Deutsch? Ein Assassin? Ja, ja. Und Quinlan Boss ist einfach irgendein Jedi. Das weiß ich jetzt nicht genau. Okay. Aber der ist auch, glaube ich, in den Filmen drin. So, wir kommen zum vierten. Ähm, ich gebe dir schon mal vorweg. 90er Jahre. Franz Ferdinand II., Winnie Wanner und Gra. Ähm. Franz Ferdinand II., Winnie Wanner und Gra. Also. Franz Ferdinand ist schon eine richtig, goole, äh, richtig gute Band. Ja,
1: ja, ja. Aus ähm, <lacht> Darum geht es aber nicht. Aus dem United Kingdom. Aber aufgrund der Alliteration würde ich mal vermuten, dass das entweder Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg ist. Nee, ist
0: beides nee. nicht. Schade. Gra hätte dir können. Gra sagt mir was. Geben. Aber Moment, doch. Oh, ähm, oh, ja. Hier, Chip und Chap. Ach komm. Nein. Das ist eine holländische Serie. Es ist Alfred Jodokus Quack. Alfred Jodokus Das ist, also fällt bei mir genau rein. Das, ist, das lief, glaube ich, 1990. Da war ich also sechs Jahre alt. Das war meine Lieblingsserie als Kind. Ich kann dir auch sagen, wer die Figuren sind. Und zwar Franz Ferdinand II. ist der König von Großwasserland, wo Alfred lebt. Ähm, heißt zwar Franz Ferdinand, also ist eine Anspielung darauf, aber auch so ein bisschen Anspielung auf äh, den Sonnenkönig, den alten Louis, weil er eigentlich ein ziemlich fauler, fetter König ist, der nicht viel macht. Ja. Winnie Wanner ist die dunkelhäutige Freundin von Alfred, mit der er auch, glaube ich, später verheiratet ist, deren, ja. deren Vater der Freiheitskämpfer in Gänseland ist, der für Rassengleichheit kämpft. Das war eine Anspielung auf die, ähm, hier, Südafrika, sag mir's. Ähm, keine Ahnung. Die Apartheid. Ach die Klar. apartheid, also 90er dann auch ganz aktuell. Als Kind habe ich das überhaupt nicht verstanden, aber da ging es eben um diese Rassentrennung. Und dann Kra, die Hild Krähe, da? ja, für du, du sagst es schon, ich für sag's. alle, das sage ich jetzt mal für alle Alfred Fans, die das bis heute nicht gerafft haben. Kra heißt in Holland in der Originalfassung der Serie Dolf. Ist der Gründer der nationalen Krähenpartei.
1: Oh Gott. Und
0: äh, ist natürlich ganz eindeutig Adolf Hitler. Und unsere Eltern haben uns das schauen lassen? Ich meine, ich habe das meiner Mutter mal vor einiger Zeit erzählt, dass Gra, äh, Hitler war. Die konnte das nicht glauben. war halt auch das Bärtchen alles. Ja, ganz das genau. Ist, ist es ist ganz, ganz deutlich. Ich habe noch eins. Das okay. ist wieder aktuell. Ähm, hier sind deine Namen. Die Namen, die du bekommst. Ja. Applejack... Pinkie Pie und Twilight Sparkle. Der letzte Name... Der letzte Name sagt mir. was, der, der ist die Hauptfigur. Also, der,
1: der sagt mir nichts, sagt aber, ähm, Das ist die Hauptfigur ich, der Serie, ich, Twilight ich. Sparkle. Apple, Pie und Pinkie Pie, äh,
0: Apple Jack und Pinkie Pie sind Nebenfiguren.
1: Ähm, heißt das My Little Pony? Ist das, ist das diese, diese amerikanische Sendung, wo da diese ganz quietschbunt und süß und rund gemalten äh, Pferde irgendwo in ihrer quietschbunden Welt leben und quietschbunte Abenteuer leben. Ding Ding, ding, ding,
0: ding, 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 ding. Es ist My Little Pony, Friendship is Magic. Yeah. Die allseits beliebte Pony-Serie, geliebt von klein und groß. Ähm, Applejack ist ein orangenes Pony mit Cowboyhut und Südstaatenakzent, das eine eigene Apfelfarm hat. So so. Pinkie Pie ist pink, hat lockige Haare, ist vom Beruf Partyplanerin und Bäckerin und ein Vielfraß. Und Twilight Sparkle ist die Hauptfigur der Serie. Sie ist violett. Ähm, sie ist, und ich habe eben, bevor die Sendung losging, den einzigen Brony, den ich kenne, noch mal kurz gefragt, was das heißt. Sie war früher ein Unicorn, also ein Einhorn, und ist jetzt ein Alicorn. Das bedeutet, früher war sie einfach nur ein Einhorn, das ein Pferd war, und jetzt hat sie Flügel und kann fliegen. Uh, also ein Pegasus. Ja, ja, ein Pegasus eigentlich. Okay. Und sie studiert. Also das sind alles sehr emanzipierte Frauen, die sind alle berufstätig. Sind und aber Sind aber trotzdem alles Frauen. Sind alles Frauen, ja, ja. Okay. Okay. Ähm, und weißt du, was sie studiert? Ähm, irgend, irgendwas Naturwissenschaftliches. Nein, ganz falsch. Sie studiert ah. Gesellschaftswissenschaft. Sie studiert Freundschaft. Oh. Oh. Also ich würde das mal als Gesellschaftswissenschaft ein einordnen. Und ähm, ja, ich bin überrascht, Gregor. Ich bin ganz stolz auf dich, dass du, dass du äh, doch... Auf die meisten dann irgendwie noch gekommen bist und sogar My Little Pony ziemlich schnell wusstest.
1: Ja, äh, also ich habe mir keine Folge angesehen. Nicht? Nee, bist du nicht?
0: Ja, ich glaube jetzt langsam, du bist doch vielleicht ein, ein ähm, geheim Pony, Brony, der das nicht zugibt. Nee, ich muss sagen,
1: drauf, drauf gekommen bin ich ähm, dadurch, dass äh, in, in dieser ganzen Geschichte, wo Pferdefleisch in der Lasagne war <lacht> und so weiter, gab es ein Bild, das fand ich sehr lustig und zwar war da eine Lasagne von Lidl mit einem Bild drauf von einem von diesen Ponys und da stand halt My Little Pony. Ah, ja, ja, ja. Und daraufhin habe ich das dann mal äh, gegoogelt
0: und habe dann geguckt, was Wikipedia <lacht> dazu zu sagen hatte. Ja, und ihr könnt jetzt äh, zu Hause zusammenzählen, wie viel ihr hattet. Wenn ihr mehr als drei hattet, seid ihr sehr gut, dann seid ihr besser als jeder, mit dem ich das Quiz probiert, hab, äh, mit dem ich das Quiz probiert habe. Und ja, herzlichen Glückwunsch, Gregor. Vielen Dank. Ich werde mir morgen ein Eis kaufen. <lacht>
1: Was die Ponys angeht, wir haben ja gerade schon ähm, über Freundschaft geredet und wir ja, die werden ist Magie. Freundschaft ist Freundschaft Magie. ist Magie. Ja klar, was auch <lacht> sonst. Äh, ja und wir werden ja heute Abend, wenn es um Cartoons geht, bestimmt noch häufiger auf den Begriff der Freundschaft kommen, denn in Cartoons ist Freundschaft immer ein essentieller Punkt. Ihr werdet das nachher noch zu Genüge hören. Sehr gute Freunde sind auf jeden Fall auch äh, Spongebob und Patrick. Ja. Und jetzt kommt ein Teil, von dem ich von vielen Leuten gewarnt wurde. Ich solle ja nichts Schlimmes über Spongebob
0: sagen. Ich solle nichts verhunzen. Ja, wurde mir auch mitgeteilt. Weil es so viele Fans da draußen gibt. Anscheinend liegt sehr vielen Menschen, vor allem hier äh, Uni, so jetzt mit 20ern, äh, diese Generation liegt Spongebob sehr am Herzen. Ja, deswegen, ich
1: werde mein Bestes tun, Spongebob nicht zu verunglimpfen. Äh, erstmal ein, einen interessanten Fakt über Spongebob, den ihr vielleicht nicht wisst. Spongebob hat ein Alter.
0: Echt? Also ja. Er, er also, hat, er, er hat eine Jahreszahl, wie alt er ist. Genau, also äh, er, hat, er hat ein Geburtsdatum. Und dann von diesem Geburtsdatum geht man auf die erste Staffel aus, oder was? Genau. Ja. Soll ich jetzt mal schätzen? Ja. Also, ich muss dazu sagen, ich bin kein Spongebob-Gucker. Ich habe das gerade so verpasst. Als ähm, Ich kann mich noch erinnern. Muss ich jetzt leider kurz mit dieser Geschichte wieder unterbrechen. Ich kann mich erinnern, als ähm, eine Mitschülerin von mir in der 11. Klasse in Amerika war, kam die zurück und hatte den Rucksack vollhängen mit Spongebob-Fanartikeln. Und hat dann erzählt von diesem Spongebob Squarepants, wie er ja in Amerika heißt. Und ich kannte ihn nicht. Und das war in der 11. Klasse, wie gesagt, also 2000, als ich 16 war. Und als ich 16 war, habe ich es dann eben nicht mehr geschaut und habe es nicht mitbekommen. Aber ich als Laie würde jetzt mal einfach vermuten, er ist zwar sehr kindisch, aber Spongebob ist ja glaube ich schon im berufstätigen Alter, ja. dass er vielleicht um die 20 sein soll. Ja, ähm, ich habe jetzt leider dummerweise ähm,
1: Schande über mich, aber das werde ich in der nächsten Musikpause noch tun dass das, wenn man die Serie angefangen hat, nicht? Ich denke mal, das war so um 2002 rum. Ich habe doch gerade gesagt, 2000 war die hat schon 2000 aus... 2000
0: hat es in Deutschland angefangen. Nee, nee, Ach, Entschuldigung, in Amerika. Jetzt nochmal. Ja. Rückrudern, das war so 2000, 2001, dass die in Amerika war. Das die, also okay. um den Dreh rum hat es angefangen. Ähm, Spongebob wurde nämlich am 14. Juli 1986
1: geboren. Also ist er tatsächlich erst 14? Ja. Ich hatte eigentlich... ich. Äh, meine, die Serie hätte 2002 angefangen. Ich gucke das gerade nach. Guck weiter. das nach. Ich rede weiter. Das ist nämlich in, in der Folge, wo er sein, endlich mal seinen Führerschein kriegt, steht auf dem Führerschein sein Geburtsdatum. Das ist ja so, krass. Nun mal kurz das als unnützen Fakt zu Spongebob. Jetzt kommen wir zu dem, was wir in der letzten Sendung bereits angekündigt haben. Und zwar hatte ich das ja gesagt in einem Kommentar auf der DVD zur ersten Staffel von Spongebob. Hat einer der Produzenten gesagt, dass einige der Hauptcharaktere von Spongebob auf den sieben Todsünden basieren. Ja, das hast du mir erzählt. Genau, also sieben Todsünden heißt es im Volksmund, eigentlich sind es die Wurzeln der sieben, äh, sind es die sieben Wurzeln der Todsünden, also mhm. das sind Wollust, Völlerei, Trägheit, Geiz, Hochmut, Zorn und Neid und es heißt, dass daraus aus diesen Eigenschaften die Todsünden erwachsen Deswegen die Wurzeln der Todsünden, aber werden halt im Volksmund die sieben Todsünden genannt. So, es gibt zwei große Theorien, die ich jetzt hier habe, welche der Spongebob-Charaktere mit welchen sieben Todsünden in Verbindung zu bringen sind. Nun, wir haben uns vor der Sendung schon unterhalten, du bist nicht so der Spongebob-Gucker, hast du ja auch gerade gesagt. Nee,
0: 99 übrigens, Spongebob ist 13.
1: Ja, <lacht> der ist ganz schön jung. Ja. Äh, die Frage ist halt, ob er altert. Oder nicht? Aber eigentlich bleibt der
0: immer, immer gleich. Ja, Cartoon-Figuren altern ja selten. Ja, das stimmt. Aber nee, ich kenne mich nicht so aus, aber ich kenne so ein ähm, paar. Ich kenne Spongebob, ich kenne genau, kenn Patrick, ich kenne die Schnecke. Gary. Gary, genau. Ja. Ich kenne die Grabbe und ich würde auch jetzt schon mal, Mr. Crab heißt der, oder? Mr. Krabb, ich würde genau. jetzt schon mal von vornherein vermuten, dass das Einzige, wo ich einen sehr guten Tipp habe, nämlich, dass es bei dem ähm, äh, ist es Geiz einer der Todsünden? Geiz also ist eine der Todsünden. Äh, Habgier. Genau, ja, genau, dass das auf ihn sehr gut passt.
1: Ja, ganz genau. Das ist auch, ähm, das ist eine der zwei Sachen, die in beiden Terminen, äh, in beiden Terminen, genau, die in beiden Theorien übereinstimmen. Äh, das andere, was in beiden Theorien übereinstimmt, ist Plankton. Mhm. Neid, weil okay. der will halt von Mr. Krabs andauern die Formel für also ja, die Formel für die Krabbenburger klauen äh, und ist halt neidisch darauf, deswegen Plankton ist in beiden Theorien eindeutig mit Neid zu versehen. Ähm, aber die anderen beiden Theorien, ich, ich lese erstmal die Internet-Theorie vor, mhm. ähm, die steht auch auf Spongepedia.org. Ich fand den Namen nur so schön, deswegen musste ich das mal erwähnen. Da heißt es, dass Patrick gleich zwei Todsünden abdeckt, Aha. und zwar Völlerei und Trägheit. Mhm. Ähm, ja, er ist halt die ganze Zeit und er ist stinkend faul. Er Geht ja
0: meistens äh, miteinander ein. Also, ja, <lacht> genau, meistens
1: schon. Er bekommt sogar einmal einen Preis fürs tun In ah. einer Folge. Äh, also, ja, damit kann man ähm, auf jeden Fall sich einverstanden erklären. Ähm, Thaddeus wird im Internet mit Hochmut, also mit Eitelkeit belegt, weil er halt immer denkt, er ist besser als Spongebob und ah, Patrick ja. und weil er auch immer äh, als Schauspieler, als Künstler denkt, er könnte so unheimlich viel ähm, und für den Zorn, damit war ich auch nicht so ganz einverstanden, wurde der, der fliegende Holländer belegt. Ah, okay, den kenne ich also, auch, Also, ja. der ist, ist zwar, der, der ist andauernd zornig, da kann ich auch äh, vollkommen das nachvollziehen. Aber meiner Meinung nach ist, ist er keiner der Hauptcharaktere. Mhm. Und ein paar Hauptcharaktere fehlen jetzt auch noch. Und zum Beispiel die Wollust wird gar nicht abgedeckt, weil Spongebob halt eine Kinderserie ist.
0: Okay. Aber der Macher hat doch mal gesagt, dass es alle abdeckt, oder? Er hat gesagt, dass, äh, ein dass, dass einige okay. der Hauptfiguren... Also er hat es auch nicht konkretisiert. Das ist halt das Problem. Ja, immer diese mysteriösen Serienmacher. Die wollen, wie, die wollen wie JJ Abrams und sein Lost. Also die wollen bestimmt einfach nur,
1: dass in so Sendungen wie hier darüber geredet wird. Und ähm, ja, komischerweise sind sie damit erfolgreich. Auf jeden Fall habe ich mich dann mal äh, mit meinem Bruder und seinen zwei Mitbewohnern zusammengehockt und ähm, wir haben uns überlegt. Wir haben erstmal alle Hauptcharaktere von SpongeBob aufgeschrieben. Also logischerweise SpongeBob. Um, Gary, Patrick, Mr. Krabs, Sandy, Thaddeus und Plankton. Das sind unserer Meinung nach wirklich die sieben Hauptcharaktere und haben die dann halt jeweils den Todsünden zugeordnet. Um, Patrick haben wir mit Trägheit belegt. Ist klar, wie gesagt, Mr. Krabs mit äh, Geiz, mit Habgier, Plankton mit Neid. Wir haben Gary mit Völlerei Belegt, weil Gary ist die Schnecke und wer die Sendung guckt, der wird mir auch zustimmen, dass Gary immer sehr viel frisst. Also Spongebob haut ihm da immer einen riesigen Trog mit so einem ganzen Sack voll Futter hin und das frisst er dann auf, rülpst kurz und ist wieder hungrig.
0: <lacht> also eindeutig äh, Völlerei, da kann man gar nichts gegen sagen. nee macht für mich auch Sinn. Also jetzt, wo du die Tutzen auch so aufzählst, kommen mir die Charaktere wieder besser in den Kopf. Ja. Ich hab ja, ich muss zugeben, ich habe hab die Serie... Ganz wenig gesehen. Den Film habe ich aber, als er damals rauskam, gesehen, vor vielen, vielen Jahren. Wunderschön. Ähm, und ich da. Ein genau, daran kann ich mich auch erinnern. Und ähm, da kann ich mich jetzt wieder langsam besser an die Figuren erinnern, wo du das alles so erzählst. Passt. Aber es gibt noch ein paar Sachen, die wir die wir nicht äh,
1: abgedeckt haben. Und zwar, Thaddeus haben wir vier mit dem Zorn belegt, weil Thaddeus andauernd wütend wird, andauernd wütend ist, auf Bonsprop und Patrick, wenn die Scheiße bauen. Ähm, und warum wir den nicht mit Hochmut belegt haben, ist, weil unserer Meinung nach Sandy eher dem Hochmut zuzuordnen ist. Denn äh, es gibt eine Folge, äh, eine sehr gute Folge, wie ich finde, wo die Unterwasserbewohner gegen Sandy einen Wettbewerb machen. Also die wollen gucken, wer ist besser, Überlandbewohner oder Unterwasserbewohner, und, generell ähm,
0: jetzt, nicht in irgendeiner bestimmten Disziplin, sondern die wollen einfach nee, gucken, wer ist nee, besser. einfach
1: generell und dann mhm. ähm, setzt Sandy halt ihren, ihren Schutzhelm ab und ist dann unter Wasser und kann dann nicht atmen und die anderen lachen sie dann aus und dann sollen die an Land gehen ähm, und dann sind das auf einmal richtige Gegenstände, also dann, dann ist das Zeichentrickding weg und relativ billig gemacht ist dann einfach so ein Waschwamm an einem Stock und ein äh, Seestern an einem Stock und ja äh, sehr amüsant und da ist uns halt, weil Sandy denkt, dass sie besser ist als die Unterwasserbewohner. Und gleichzeitig ja auch, wenn man das jetzt ein bisschen interpretieren will, denkt sie oder verhält sie sich so, als ob sie besser wäre als die Überlandbewohner, weil sie ja eben unter Wasser wohnt, als einziges Überlandwesen. Deswegen haben wir uns gedacht, Hochmut lässt sich da sehr gut zuordnen. Und wer aufgepasst hat, der weiß, dass eine Todsünde noch fehlt. Und zwar die Wollust.
0: Ja, was ist denn jetzt damit?
1: Bei der anderen Theorie wurde gesagt, dass die Wollust nicht da ist, weil es eine Kinderserie ist. Wir haben uns aber dann auch schweren Herzens, und ich möchte jetzt niemanden da draußen verärgern, ähm, dazu entschieden, weil wir alle Hauptcharaktere den Todsünden zuordnen wollen, die Wollust Spongebob zuzuteilen. Oh, Ähm. Spongebob ist definitiv, eine, genau, ist definitiv eine der Hauptcharaktere. Das heißt, sie muss zu den Todsünden kommen, aber keine der Todsünden passt so wirklich dazu. Ähm, Wollust ist dahingehend akzeptabel, dass in Amerika und in anderen Staaten oft darüber diskutiert wurde, ob zwischen Spongebob und Patrick nicht so eine Art homosexuelle Beziehung besteht.
0: Ja, ja, jetzt wirst du hier aber ganz
1: kontrovers. Genau, ich, ich möchte das auch nicht weiter ausschmücken, um niemanden zu verletzen. Alle da draußen, die überhaupt nicht damit, einst äh, damit übereinstimmen, dass Spongebob eventuell die Wollos darstellen könnte. Ähm, es tut mir leid. Bitte
0: hasst mich nicht. Nehmt die Theorie, die im Internet steht. Da steht die Wollos nicht drin. Und wenn dem so ist, wenn Spongebob und Patrick äh, ein homosexuelles Paar sind, unterstützen wir das natürlich. Genau. Denn äh, wir sind für Freundschaft und wir sind noch mehr für supergute
1: Freundschaft. Ganz genau. Ähm, nur mal ganz kurz bevor das nächste Lied kommt. Äh, ist geil, es gibt, im, weil wir gerade beim Thema Cartoons sind, das fällt mir ein. Ähm, es gibt im Russischen eine Cartoonserie, die heißt Wolf und Hase. Oder Hase und Wolf, bin mir nicht mhm. sicher. Das ist quasi die russische Variante von Tom und Jerry. Weil damals in der UDSSR durften die Amerikanisches natürlich nicht senden. Und, und haben, haben dann ihr eigenes Tom und Jerry gemacht. Genau, haben dann ihr eigenes Tom und Jerry gemacht. Das war ein Wolf und ein Hase. Ähm, ist sehr lustig anzusehen. Auf jeden Fall wurde das jetzt vor kurzem abgesetzt oder durfte nicht mehr gesendet werden, weil der Wolf
0: andauernd raucht und andauernd trinkt. Oh, ich glaube, das habe ich sogar mal gesehen irgendwo. Das, Bilder. Äh, kann, kann gut möglich sein. Auf jeden Fall, was
1: ich mich frage, und mit diesem Gedanken schicke ich euch dann in die nächste Pause. Die Leute beschweren sich, dass er raucht und trinkt und deswegen darf die Sendung nicht mehr gesendet werden. Aber es ist ihnen vollkommen egal, dass der einzige Sinn der Sendung ist, dass er eigentlich den Hasen umbringen will. Das heißt, Mord ist legitim, aber Alkohol und Rauch nicht.
0: Um nochmal auf Sailor Moon zurückzukommen... Das ist wirklich eins meiner absoluten Lieblings-TV-Songs, dieses geile Eurodance, Sailor Moon, Sailor Moon. Das kommt auch auf jeder Party gut. Ja, und das ist so eine Serie, ich habe die nie geschaut. Ich habe vielleicht mal irgendwann eine Folge gesehen, aber ich habe immer nur, das kam damals noch auf dem ZDF ganz am Anfang. Auf dem
1: ZDF? Das kam
0: am Anfang auf dem ZDF, bevor das später auf RTL 2 kam, so ganz in den Anfängen. Ähm, da habe ich dann immer mittags gewartet, bis das kam, mir das Intro angehört, weil ich das so geil fand und dann abgeschaltet. Das war noch in der, in der Vor-Internet-Zeit, wo man sich das nicht konnte, tausendmal am Stück auf YouTube anhören. Da musste man dann mittags bis um zweieinhalb, drei oder was warten, bis es auf dem ZDF kam und äh, sich dann das Intro anhören und abschalten. Das waren noch Zeiten. ne? Ja. Da bestimmt auch eine Zehn-Stunden-Version von, oder? Ja, mit Sicherheit. Ja. Ich habe zu Hause noch eine auf Englisch, eine sechseinhalb-Minuten-Version. Ziemlich geil. Aber ist das genau das Gleiche? oder? Ja, ich glaube, das ist so bei Sailor Moon. Ähm, bei vielen Serien kriegen wir in Deutschland ja die amerikanische Version. Und Zum Beispiel, also Pokémon hat im, im, im japanischen einen anderen Song als bei uns. Da ist es nicht dieses, ähm, ich will der Allerbeste sein, ja. sondern es ist so ein typisch japanischer Popsong, der bei uns nicht ankäme. Und da haben wir einfach den amerikanischen Song genommen und eingedeutscht. Und so ist es bei den meisten Serien. Aber bei Sailor Moon haben, so viel ich weiß, die Amerikaner einen anderen Song. Die haben entweder den japanischen oder nochmal einen eigenen. Und dieses Sailor Moon, das hört man ja, das ist richtig ja, 90er -Jahr Jahre Eurodance. Ich weiß nicht, ob es aus Deutschland oder England kommt, aber es ist auf jeden Fall europäisch.
1: Ja, ich vermute das, das fast, hört, das, das
0: hört man raus. Ursprünglich Deutsch, ja. Wir bleiben auch bei Frauen, ne? Also, ich habe als nächstes Thema unsere geliebten Schlümpfe. Lee ja. Le Strumpfs. Die, die sind, die sind <lacht> aber größtenteils äh, nicht weiblich. Nee, genau deshalb. Genau aus, ja, Ausnahme. ja. Also, Lee Strumpfs aus Belgien, eine, die, also die gab es ursprünglich als Comics, aber wir wollen hier über die Hanna-Barbera-Serie, die von 81 bis 89 lief, reden. Die hatten ja relativ viele Männer. Ähm, Quasi fast ausschließlich. Ja, man kennt da so Leute wie Schlaubi, der war der Klugscheißer, oder Clumsy, der genau das war, Clumsy, also trottelig. Ähm, Jokey, der hat immer diese Pakete gehabt, die dann explodiert sind, hat da Witze mitgemacht. Mhm. Und äh, Hefty, das war der Starke, das hat man daran erkannt, dass er ein Tattoo hat, weil äh, oh Männer, die tätowiert yeah. sind, sind ja stark. Ist, ist ja klar, Ist immer so, ist ja, bei mir auch natürlich. so. Das
1: ist äh, automatisch, wenn man ein Tattoo bekommt, bekommt man Muskeln.
0: Ja genau, so ist das. Und ähm, es gibt nur eine Frau, ne? Ja, die Schlumpfine. Die Schlumpfine.
1: Unheimlich ein reicher
0: Name. Hast du hast jetzt ja gerade gehört, die definieren sich all durch was Bestimmtes. Weißt du, durch was sich Schlumpfine definiert? Dadurch, dass sie weiblich ist. Ganz genau. Und das wird sehr, sehr gerne <lacht> diskutiert in der Genderforschung und von Feministen. Oh Gott. Ja, ich will, pass auf, ich will da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Ich habe mich schon mit dem Thema beschäftigt, aber ähm, das nimmt zu große Ausmaße, wenn wir jetzt hier über Genderforschung reden. Es ist ziemlich kompliziert. Ich will aber ganz, ganz kurz nur erwähnen, dass es das Schlumpfine-Prinzip gibt. Das wird sehr oft gerne äh, in, in so Forschung erwähnt, Genderforschung, ja. und das ist sehr kompliziert, aber um es ganz kurz zu fassen, also liebe Genderleute, mich nicht, bitte nicht hauen. Ganz kurz gefasst ist es eben das Problem, dass in Serien oft sehr viele Männer gibt und dann nur eine Frau, die sich nur darüber definiert, dass sie eine Frau ist. Also, dass mhm. sie ein Tussi ist, dass sie Wimpern hat, dass sie Stöckelschuhe trägt, so wie Schlumpfine und, ja. und Mädchensachen mag. Ähm, es, ist, es gibt viele Beispiele, die da nicht ganz drauf passen, die manchmal besser drauf passen. Ich habe jetzt mal zum Beispiel rausgesucht, bei den Tiny Toons, ähm, die, die Kinder von Looney ja, Tunes, genau. da ist ja Bubs Bunny einfach nur die weibliche Version von, von Buster Bunny. Bunny. Nee, von Buster, von Buster, dem Kind von Bugs. Ah, genau. Und, oder der Teenager-Version von Ja. Yeah, yeah. Und ähm, Buster ist halt einfach ein cooler Junge und Babs ist dadurch definiert, dass sie rosa ist, dass sie lange Wimpern hat und dass sie Mädchensachen mag. Miss Piggy, Ben Muppets, ist die einzige Frau, ist auch so eine nervige Tussi oder Dot bei den Animaniacs. Das sind ja die Warner Brothers, ja. Jacko und Wacko. Ja. Und ihre Schwester Dot ist halt genau wie sie, nur dass sie ein Kleid trägt und lange Wimpern hat. Und das Kleid ist natürlich rosa, wenn ich mich richtig natürlich. erinnere. Natürlich, ja, ja. Und das mit, ist das, mit
1: weißen Punkten, glaube ich sogar. Ja,
0: das, das äh, ist da, das wird ja gern diskutiert. Aber wie gesagt, genauer eingehen will ich darauf nicht. Ich will eher darauf eingehen, dass das die einzige Frau ist. Genau, und äh, das
1: machen wir nicht nur, weil wir es interessant finden, nicht nur, weil es viel unnützes Wissen für euch gibt, sondern auch um allen... Feministinnen da draußen sozusagen nochmal ein gutes Gefühl zu geben, nachdem heute die Frauenquote vom, äh, von der Regierung abgelehnt wurde, werden wir jetzt über keine anderen Schlümpfe reden, außer über Schlümpfe. Ich bin übrigens
0: mir nicht so sicher, ob alle Feministinnen die Frauenquote so toll finden. <lacht> Aber ähm, ja, vor allem ist es ja auch so, die meisten Serien, über die wir reden, sind häufig eher für Jungs gemacht als für Mädchen. Dazu ähm, habe ich, hab ich nachher auch noch so einen interessanten Faktor. Ja, ich Aber, nicht, nicht aber ähm, hier ist es eben so, lauter Männer, Fest, wie man ja im Englischen so schön sagt, und dann diese eine Frau und ein paar Kinder, wo man sich fragt, wo kommen die eigentlich her? Weil es gibt nur eine Frau, ist die denn Mutter? Und ich habe mir mal die Origin-Story von Schlumpfine angeschaut. Ihr wisst, ihr kennt Batman Begins und ihr kennt, äh, wie heißt der neue Superman-Film? Man of Steel, der im Sommer rauskommt. Alles Origin-Stories. Und so gibt es eine von Schlumpfine, denn es kommt jetzt der große Skandal, viele wissen das nicht, Schlumpfine ist kein echter Schlumpf. Was? Also Schlumpfine ist keine echte Schlümpfin, wie man es sich denken könnte. Und es gibt tatsächlich eine Folge, die es auch auf YouTube gibt, die werde ich auch noch auf unserer Facebook-Seite hochstellen, ähm, in der gezeigt wird, wie Schlumpfine entstanden ist. Was? Ja, also ich fange mal ganz am Anfang an. Ähm, es begab sich zu der Zeit, als Gargamel die Schlümpfe vernichten wollte, beziehungsweise essen. Und das, wieder, das ist doch immer die ja, Zeit. <lacht> natürlich. Und, ähm, der hat eben mal wieder überlegt, wie er die Schlümpfe aus ihrem Dorf locken könnte, um sie abzuschlachten. Und er dachte, er könnte sie vielleicht mit einer hübschen Schlumpfine verführen. Und deshalb hat er eine Schlumpfine erschaffen. Gargamel hat nämlich Schlumpfine erschaffen. Und, ähm, meine, meine Kindheit ist gerade, also ein
1: kleines bisschen von meiner Kindheit ist gerade gestorben. Ja, ich glaube, so geht es vielen, die das hören. Ähm, ihr könnt jetzt auch gerne, wenn ihr den Podcast hört, auf Pause stellen, kurz weinen
0: und dann weiterhören. Und dann euch das Rezept anhören, wie eine Schlumpfine gemacht wird. Ich habe das nämlich hier. Gargamel erklärt das nämlich ganz ausführlich. Schieß los. Die Grundzutat ist ein blauerdiger Zauberkloß. Und ich kann ja auch schon mal sagen, anscheinend sind doch die meisten Schlümpfe aus dieser Blauerde gemacht. Ähm, Was heißt gemacht? Ja, ge gekocht. <lacht> ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass Gargamel das in einem Topf macht. Also der macht so. einen blauirdigen Zauberkloster rein. Viele Scharf Gewürze. 21 Gramm Krokodilstränen. Ein halbes gezinktes Kartenspiel. Ich betone gezinkt, es muss gezinkt sein, sonst funktioniert es nicht. Sonst wird's es ein Mann. Keine Ahnung. Das Gekrechze einer Elster. In einer Flasche nehme ich an. Äh, ja, natürlich. Okay. Und ein ganz, ganz harter Stein für ihr Herz. Denn ah. sie soll ja eine dunkle, böse Schlumpfine sein, die die Schlümpfe verführt. Und Schlumpfine ist eigentlich dunkelhaarig. Sie hat kurze, äh, schwarze Haare, um, ursprünglich, ich komme gleich ja. dazu, wie ich das geändert hat Und diese Schlumpfine erschafft er und schickt sie ins Schlumpfendorf, um die Schlümpfe zu verführen. Bevor ich weiterrede, muss ich jetzt mal kurz mich selbst unterbrechen. Wenn Gargamel aus dieser Blauerde selbst Schlümpfe machen kann, warum macht er das dann nicht jeden Tag und isst sie dann wieder? Warum müsste die Schlümpfe jagen? Genau. Das habe ich mich das direkt ist, gefragt. Das verstehe ist mir das versteh auch gerade aufgefallen. Ja.
1: Und, und vor allem, wenn die
0: Schlümpfe ah. aus dieser
1: Blauerde sind,
0: wo kommen sie überhaupt her? Ja. Plothole. Aber ich erzähle jetzt mal, wie es weitergeht. Schlumpfine kommt ins Schlumpfendorf und sitzt da und was machen Mädchen? Die sitzen da und heulen natürlich, weil sie traurig sind. Ja. Und Hefti kommt dann und fragt, ja, was ist los? Und Schlumpfine du musst
1: das, Hefti ist der Taffe. Das, das habe ich doch schon gesagt. Du musst das in der tiefen Stimme sagen. Und sagen Was
0: ist ja, denn was, los? Was ist, was ist los? Was bist du überhaupt? und sagt sie, ich bin eine Schlumpfine. Und wird dann ganz flirty. Also das ist ein bisschen creepy. Die, die fängt dann an mit ihm zu flirten und erzählt dann so, ja, hier, guck mich mal an und so. Und man sieht das sehr schön in dieser Folge. Hefti, findet finde das sehr befremdlich. Der ist etwas verwirrt und weiß nicht, was das soll. Der ist in keinster Weise irgendwie angeturnt. Der findet das einfach nur seltsam. Aber er hat Mitleid und äh, bringt sie dann mit ins Dorf. Und alle freuen sich natürlich total riesig. Neuer Schlumpf. Na klar. Äh, super. Ähm, und bauen ihr direkt ein rosa Haus, wo sie dann einzieht.
1: Warum, warum, warum? Warum auch nicht rosa, ne?
0: Nee. Ähm, die wissen anscheinend direkt, dass Mädchen rosa mögen, obwohl sie ja. vorher noch nie eine gesehen haben. Und ähm, die flirten dann, sie, sie flirtet weiter und schickt ihnen Einladungen zum Picknick und will die dort verführen und das klappt alles nicht. Die Schlümpfe interessiert das alles gar nicht. Die sind völlig asexuell und irgendwann wird sie so verzweifelt, dass sie versucht, die umzubringen weil sie sonst nicht weiß, wie sie, sie sonst zu Gargamel bringen kann, aber wird dabei erwischt. Mhm. Und die Schlümpfe sind total schockiert und es gibt ein Tribunal, so richtig mit Geschworenen und allen. Ja, die wird dann in so in einen Korb gesetzt und die sitzen dann in eine Bank hin mit zehn Geschworenen und sie wird interviewt und alles kommt raus. Sie gibt zu, okay, es ist Gargamel, steckt dahinter, er will euch töten und ähm, sie sagt aber, wenn, wenn die Schlümpfe das akzeptieren, dann geht sie nicht zu Gargamel zurück, sondern bleibt bei ihnen, wird lieb. Und die Schlumpfe oh. sagen natürlich, ja klar, wir können das Schlumpfini hier super gebrauchen, Zwinker, Zwinker. <lacht> ähm, und ähm, die bleibt dann da, aber weil sie halt so eine zickige, schwarzhaarige ist, ich meine, wer will eine schwarzhaarige Frau? Das geht Ehrlich ja gar mal. nicht. Furchtbar. Wenn, wenn, wenn wir
1: eins aus den äh, Filmen von Hollywood lernen,
0: dann, dass nur blonde Frauen... Blonde Frauen und dunkelhaarige Männer. Genau. Und ähm, deshalb verwandelt Papa Schlumpf sie in eine hübsche Blondine. Und oh. gibt dir dann auch Stöckelschuhe zum Tragen und so. Und,
1: und macht auch ihr Herz weich, nehme ich an. Also nicht so hart Genau. Und
0: dadurch finden die Schlümpfe sie dann auch attraktiv. <lacht> okay. vorher, also vorher fanden sie es langweilig, aber als Blondine ist es dann doch schon ziemlich heiß, ne? Und du fragst jetzt zu Recht, wer hat sie denn jetzt geschwängert? Weil genau. es gibt ja schon. Wer hat sie denn gibt, geschwängert? Also, ich bringe als Beispiel jetzt mal die Zette, so heißt sie in der Serie. Das ist dieses Mädchen, die so ein bisschen pippi langstrumpfmäßig aussieht. Ja. Und ich habe mal nachgeschaut, wo die herkam. Wer, wer, wer jetzt Schlumpfine geschwängert hat, dass die da gekommen Moment, ist. Darf ich vorher eine Theorie ausstellen? Ja. Äh, entweder es war Papa-Schlumpf, aber das glaube ich nicht. Ich <lacht> nee. glaube,
1: es gab ein, äh, ein, eine riesige Orgie, eine Schlumpforgie, was natürlich niemals gesendet wurde, aber die gab es ähm, in der wurde, wurde nachher angedeutet? Genau, in, in, in der Pinken Hütte hinter äh, verschlossenen Türen und. Keiner weiß so genau,
0: wer der Vater ist, weil jeder es sein könnte. Ich das weiß, ist die einzig diplomatische Lösung. Ich weiß, das macht dich jetzt sehr, sehr traurig. Aber das stimmt nicht. No. Es gab keine Orgie. Ähm, die Schlümpfe waren traurig, weil Schlumpfine niemanden hatte, mit dem sie über Mädchenthemen reden konnte. Die Schlümpfe haben immer nur über Fußball geredet und Bier und so. Ja. Und die arme Schlumpfine wollte über Make-up und Einkaufen reden. Ja. Über was ich ja Frauen, wie wir alle wissen... Für interessieren, Natürlich. sonst also, für nichts Andere
1: Themen haben die ja nicht. Und
0: ähm, deshalb wollten sie ja eine Schlumpffreundin basteln. Aber sie haben aus Versehen zu wenig Blauerde genommen. Und dann war es nur ein Schlumpfenkind. Oh. Und so ist das Schlumpfenkind entstanden. Also
1: hat niemand Schlumpfchen gesprengt
0: Nee, aber dann dachte ich mir, okay, ich weiß auch noch von einem Baby Ja. Was ist mit diesem Baby Ist das vielleicht... Auch, ist, ist sie vielleicht da geschwängert worden? Oder ist das auch durch Blauerde gemacht worden? Und jetzt kommt die größte Enttäuschung von allen. Weißt du, wo das Schlumpfen-Baby herkommt? Das
1: haben sie bestimmt irgendwo mal gefunden.
0: Nee, das hat der Storch gebracht. Wow. <lacht> ist, ich war, als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, das ist jetzt wirklich... Ähm, Ach, kommt schon, schlumpfe Das ist... Also, einfallsloser geht es jetzt echt nicht. Ja. Also, das ist erst, die, die... Erst wird sie blond, dann finden sie
1: alle attraktiv und trotzdem will keiner mit ihr. Das ja, doch, ne?
0: Also... Das ist die ähm, bisschen frauenfeindliche Ursprungsgeschichte von Schlumpfine. So war Minimal. das damals. Äh, es gibt heute, glaube ich, ein bisschen mädchenfreundlichere äh, äh, Cartoon-Serien. Aber so war das bei den Schlümpfen. Bisschen Enttäuschung. Ja.
1: Frauen äh, freundlich hier, siehe My Little Pony, ne? Hat ja, genau,
0: ganz genau. Emanzipierte Frauen bei My Little Pony.
1: Äh, Achso, übrigens, bevor ich es vergesse.
0: Du, äh, äh, Moment, bevor, bevor ich es vergesse. Äh, ja. Wenn du jetzt wieder was einfach einwerfen willst, sage ich vorher noch Regos großartige Gedankenwelt. Dankeschön. Äh, ja, heute
1: habe ich Folgendes mit euch zu teilen. Hat leider auch nichts mit Cartoons zu tun, aber am 11. April war Tag des Barbershop-Quartetts. Oh.
0: Ich finde Barbershop-Quartetts ziemlich cool. Auf jeden Fall. Ich habe gerade hab Bioshock äh, Infinite gespielt. Ja. Und äh, da singen auch, ähm, sind ein Barbershop-Quartett, verschiedene Songs, unter anderem ähm, God Only Knows von den Beach Boys. Uh, ja. Beach Boys. Ja. Sehr gutes Thema. Bevor wir
1: zu den Beach Boys kommen, ja. ähm, nochmal einmal, weil wir bei Cartoons sind, äh, Lieblings... Barbershop-Quartett in einem Cartoon waren bestimmt die Überspitzen
0: die bei den Überspitzen, Simpsons. Überspitzen, oh ja. Die Überspitzen. <lacht> ähm, die Simpsons. Das waren Homer, Mo. Nee, nee, das waren äh, Homer.
1: Doch Mo, Mo, Mo war auch dabei. Wiggum? Äh, Wiggum und Barney. Genau. Und Wiggum ist irgendwann rausgeflogen. Ja. Dafür kam Barney rein. Und Carl war, glaube ich, noch dabei.
0: Okay. Nicht sicher. Ich, ich bin mir bei aber Mo ich, nicht ich, sicher. Ich ungefähr, ich doch, ich denke, Mo war dabei. Okay. Er ähm, sieht auch schon so wie so ein Barbershop-Tipp aus, finde ich. Das stimmt. Das <lacht> stimmt. Gut, also Mo war bestimmt dabei. Ähm, so die, Über, die
1: Überspitzen mit ihren Songs, wer kennt sie nicht, wie Baby on Board? Ah,
0: ja. So viel zum Thema Barbershop.
1: So ja. viel äh, zum Thema Barbershop. Ich
0: so, was... will der Allerbeste sein. Genau. Also ich will echt Wie Keiner sein.
1: vor mir war. Das hatten wir am Anfang schon mal. Oh. Jeder, jeder
0: wahrscheinlich jeder kennt es, Jeder sollte es kennen. Also auch wenn man Pokémon nicht geschaut hat oder gespielt hat, Pokémon kennt man, denke ich.
1: Vom Namen her, das ist halt, das ist einfach eine Instanz. Deswegen kann's, äh, ja, kann es einfach nicht sein, dass wenn wir über Cartoons reden, ähm, wenn wir sonst schon kein, kein Anime mit drin haben, dass wir wenigstens über Pokémon. Reden. Äh, wir haben
0: noch gar keinen Anime drin, das stimmt, das sollten wir wenigstens äh, wenigstens einen Anime drin haben.
1: Ja, genau. Ähm, ich, ja, ich hoffe mal, da, da, das, das freut alle. Aber ich denke mal, denn alle in meiner Generation sind auf jeden Fall mit Pokémon groß geworden. Es gibt, glaube ich, kaum einen, der nicht sagen kann, dass er nicht wenigstens einmal damit in Kontakt gekommen
0: ist. Ich denke fast, dass. Ähm jeder in den letzten 15 Jahren mit Pokémon aufgewachsen ist auf irgendeine Art und Weise. Das Pokémon ist ja und immer ja. noch aktuell. Die Spiele verkaufen sich immer noch wie geschnitten Brot. Ja, das. Äh ähm, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nach
1: der nach der zweiten Generation nach 251 Pokémon habe ich aufgehört. Mhm. Da wurde es mir zu viel. Inzwischen äh, gibt es ja 648 Pokémon und äh, 782 Folgen. Also wow. 756 kamen schon in Deutschland, 782 gibt es insgesamt mit denen, die noch nicht übersetzt sind.
0: Also mir geht es jetzt bei Pokémon wie bei Spongebob. Ich habe es nie geschaut.
1: Ja, und genauso wie bei Spongebob ist äh, die Hauptfigur ein Junge, der nie älter wird. <lacht> ja. Also der, der ist seit Generationen, seit 782 Folgen ist er elf Jahre und immer noch äh, hat er es nicht geschafft, Pokémon-Meister zu werden.
0: Wie, der war nie zwischen Pokémon-Meister?
1: Naja, also der hat es immer in seiner Region geschafft, aber dann kam ja zufälligerweise immer eine neue Region. Die Region Brune übrigens, Fun Fact, ähm, auf den
0: auf, auf realen Regionen in Japan. Genau. Und die äh, Region, ich habe leider vergessen, wie sie heißt, in der die große, große Stadt ist, in der Schwarz und Weiß Generation basiert auf New York, auf Amerika.
1: Schwarz und Weiß Generation war nach meiner Zeit, aber
0: da kann ich auch mal wieder durchaus das, möglich. weil ich gerade gesagt habe, ich habe die Serie nie geschaut die Spiele spiele ja. ich wiederum bis heute
1: ah, okay. Ah, ähm, Apropos Amerika, da sind wir auch schon bei dem ersten äh, unnützen Fakt über Pokémon da gibt es nämlich an sich, wie man denkt mal, gar nicht so viel, das meiste wozu man was findet, ist wirklich, ähm, wo Nintendo in Schwierigkeiten kam wegen Pokémon, also mhm. das war zum Beispiel ähm, so Smogon und Smogmog ist der vielleicht ein Begriff? Ja, das, sind natürlich. Diese, äh, das sind diese Kugeln, die Rauch ausspucken. Die waren auch in Tumukken mit dabei. Genau, die Smogmonster. Die sollten eigentlich L.A. und N.Y. heißen. Also Los Angeles und New York. Die ah, abgibt dafür. Okay. Da haben sich allerdings die Städte beschwert und dann wurden die doch anders genannt. <lacht> äh, oh, aber schön. ursprünglich N.L. und N.Y. Ja, zweiter Fakt. Äh, auch da in der ersten Generation... Ähm, wurde sich darüber beschwert und zwar Rosana, das Pokémon, äh, das etwas korpulenter ist, diese Ach, Dame ja, mit den mich. dicken
0: Lippen. Schwarz und dicke rote Lippen. Ganz
1: genau. Schwarz, nur in der ersten Generation. Ja, sowohl das habe ich schon in, mal gehört. Sowohl im Anime als auch äh, im Gameboy-Spiel, die hatte halt schwarze Haut und ähm, das wurde von vielen Leuten, vor allem auch von einer amerikanischen Buchautorin Carol Boston Weatherford als Diskriminierung ja. der Afroamerikanischen
0: Bevölkerung Das gesehen. ist ja das, was man eigentlich äh, als Blackface bezeichnet, dieses Klischeebild, was äh, früher in den alten amerikanischen Filmen oder äh, Theaterstücken, ja. wenn sich über, wenn Schwarze nicht ernst genommen wurden als als volle Menschen ja. äh, oder als, wenn sie als Buschmenschen dargestellt wurden sozusagen. Ich weiß, dass der Disney auch bei vielen Comics in Ärger bekommen hat, wenn Donald mal in Afrika war, ja. dann hat man die eben ganz, ganz, ganz schwarz gemacht, denen ganz dicke, dicke rote Lippen, Lippen gegeben. Geben. Und das genau. äh, gilt eben als sehr rassistisch. Ähm, diese Leute, die sich darüber beschwert haben, die hat es anscheinend nicht
1: gestört, dass Rosana eigentlich auf äh, einem Kostüm beruht, das in verschiedenen Regionen Japans hm. zu Zeremonien genommen wird. Die haben halt das gesehen, haben gesagt, das ist eine Diskriminierung gegenüber den afroamerikanischen Frauen, bla bla bla, Vorurteil. Sie macht ja auch nichts anderes als Küssen und Leute in den Schlaf zu singen. <lacht> ähm, wie halt ein, eine äh, amerikanische Hausdame das eventuell getan haben könnte ja. und deswegen hatte Rossana in der zweiten Generation eine lilafarbene Haut und in Amerika werden auch bis heute die Episoden der ersten Staffel, wo Rosana noch mit schwarzer Haut zu sehen ist, weil in dem Anime wurde das am Anfang ja noch mit schwarzer Haut gemalt werden bis heute in den USA nicht ausgestrahlt krass ja ähm, zu den anderen Folgen, die nicht ausgestrahlt werden kommen wir später noch Jetzt kommt mein persönlicher Favorit von den Leuten, die Nintendo oder die Pokémon verklagen wollten. Und zwar
0: im Jahr 2000
1: hat Uri Geller Pokémon verklagt.
0: Uri Geller äh, für alle, die sich nicht mehr so ganz erinnern, ein ja, äh, Geisteskünstler. Da gab es sich schon den Next Uri Geller. Ein Mentalist. Ein Mentalist genau. The stage is yours. Oder wie wir sagen, ein Spinner. Ja. Äh, der der biegt Löffel der... Äh, redet er mit Krähen, oder war das der, den er dann gecastet hat? Nee, das, hat? das war... Äh, das war der nächste das, Warte, äh, Vincent van Raven <lacht> mit Kodaks.
1: Genau. So, hieß, so hieß die Krähe. Mit der hat äh, Vincent van Raven... Der hat sogar irgendwann mal ein richtig schlechtes Lied aufgenommen. Vincent, also jeder, der, der trashige Videos auf YouTube mag, guckt einfach mal nach dem Lied, das Vincent van Raven aufgenommen hat. Unter aller Gürtellinie. Aber speziell, wenn man einen gewissen Grad an Alkohol schon getrunken hat. Ja. Unheimlich lustig. Aber Uri Geller, äh,
0: Holländer oder wo ist er her?
1: Äh, Israel. Ach, Ach Deswegen Gott. hat er doch immer mit Echatz, Stein, ja, Schalosch. Ach, stimmt. 1, 2, 3. Es auch. kommt alles wieder ja. hoch. Ja, 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 ja. Das ist ja, ja, alles ja. zu lange her. Ich hätte das auch nicht gewusst, wenn ich mich nicht äh, etwas mit dem Herrn noch auseinandergesetzt hätte. Du hast schon den wichtigsten Punkt angesprochen. Er ja. verbiegt Löffel. Okay. Fällt dir ein Pokémon ein, das Löffel verbiegt? Nee, ehrlich gesagt, Moment nicht. Aber wahrscheinlich gibt es eins. Wie wäre es mit Kadabra? Ah, okay, das Psycho-Pokémon ja. aus der ersten Generation, das ähm, in dem Spiel selber, ähm, auch auf den Pokémon-Karten und in der Serie halt auch, mit einem Löffel in der Hand dargestellt wurde, den es gerade verbogen stimmt, hat. Ja. Und das hatte dann noch eine, eine Weiterentwicklung, Simsala, hm. Das dann zwei Löffel hatte. Hm. Das haben, war, ja, war ja die Weiterentwicklung. Das haben die Japaner ja ganz offensichtlich von Urigella geklaut. Natürlich, denn äh, wenn man den japanischen Namen von Kadabra nimmt und ein japanisches Zeichen um 90 Grad dreht und ganz viel Fantasie <lacht> reinsteckt, dann steht da Judy Gera. Hm. Was natürlich unbedingt Urigella heißt. Geht ja nicht anders. Ähm, und ja, da hat der nette Herr Pokémon auf 100 Millionen Euro verklagt. Oh. Weil Kadabra verbiegt, verbiegt Löffel und bringt Sachen zum Schweben. Urigella Geller verbiegt Löffel und bringt Sachen zum Schweben. Ähm, ja, wer jetzt denkt, dass das ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, der hat total recht, denn der Richter hat die Klage abgelehnt.
0: Aber Urigella Geller war nochmal in den Schlagzeilen. Das war das Wichtigste. Ganz genau. Ähm, jede Werbung ist gute Werbung, ne? So ist es. Jetzt kommen wir zu den äh, nicht
1: ausgestrahlten Folgen. Äh, das, ja, da gibt es relativ viele. Oft ist es halt Zensur. Teilweise wurde eine Stadt zerstört. Das wurde dann während der Zeit des 11. September in Amerika nicht gesendet. Ähm, das kam relativ häufig vor, aber es gibt zwei Folgen, die wirklich unheimlich lustig sind. Äh, und der Grund, warum sie nicht ausgestrahlt wurde, ist auch teilweise sehr kurios. Mhm. Und zwar einmal äh, ist das eine Folge, die ich wusste vorher nicht, dass das diese Pokémon-Folge war, aber ich wusste um diese Folge. Ich wusste, dass es irgend so eine Serie gab.
0: Ähm, das ergibt jetzt für euch keinen Sinn, ich erkläre es einfach mal. Ich erkläre es gleich, ich weiß schon, auf was du hinaus willst. Okay, dann äh, schieß los. Ich denke mal, es geht um diesen ganzen epilepsie anfall -Gram. Ganz genau. Und zwar ging ja. es mir genau wie dir. Pokémon war nicht von Anfang an in Deutschland bekannt, als es in Japan bekannt war. Es war in Japan schon lange ein großer Hit, bevor es überhaupt in Deutschland irgendwer kannte. Und in Japan gab es eine Folge, die bei ihrer ersten Ausstrahlung einen ähm, Zusammenschnitt von, von, von kurzen Szenen, von Farbkombinationen hatte, die bei manchen Leuten, die Epilepsie anfällig sind, eben diese ausgelöst hat, einen Anfall. Und als das damals passiert ist, hieß es nur... Eine japanische Cartoonserie, die total aufgedreht ist und alles ganz wild. Und äh, ich weiß noch, wie dann bei uns alle geredet haben, die bekloppten Japaner mit ihren komischen Cartoons und was das alles ja. soll. Und erst Jahre später, wirklich Jahre später, habe ich dann erfahren, dass es sich dabei tatsächlich um Pokémon handelte, das wusste was ich auch damals nicht. noch keiner bei uns kannte. Äh, diese Folge selber, auch Folge
1: 38 ist das, wurde auch gar nicht übersetzt. Die wurde ein einziges Mal wirklich ausgestrahlt. Die ist zwar digital, ist die Szene selber auch noch zu sehen. Die wurde einmal ausgestrahlt und danach nie wieder, mhm. ähm, weil da halt äh, Pikachu wehrt mit einem Donnerschock vier Raketen ab, die auf sie gefeuert werden. <lacht> es ist tatsächlich auch noch Pikachu. Es ist nat natürlich. Ähm, und es ist äh, das Ganze, ist also diese Zerstörung ist dargestellt durch äh, vier Sekunden blau-rotes Geleuchte in der Frequenz von 12 Hertz. <lacht> ähm, und nach dieser Folge wurden, äh, wurden notiert, dass etwas über 700 Personen, davon 685 Kinder... Das ist nicht wenig. Das ist extrem viel Ich eigentlich. hatte mir das
0: immer vorgestellt wie so fünf Leute oder so und dadurch war es ja. schon ein Skandal. Nein, nein. Skandal.
1: Äh, über 700 Leute sind ins Krankenhaus gegangen mit Beschwerden. Das heißt, da sind die, die zu Hause waren, ähm, noch nicht mal mit einberechnet. Ja. Diese 700 haben halt verschiedene Beschwerden gehabt, logischerweise teilweise epileptische Anfälle. Dann gab es halt auch sowas wie äh, Übelkeit, ja, Schwindel und so weiter. Ähm, und das ist auch der Grund, warum vor vielen japanischen Serien in Japan, vor vielen Animes, diese Epilepsie-Warnung kommt. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob ob du das kennst, ich denke mal, einige von, von euch Zuhörern werden es kennen. Es gibt auch
0: da, es ähm, gab es doch schon mal bei den Simpsons. Das Genau das habe ich gerade gedacht. Ja, es gibt die Folge, die, wo die Simpsons in Japan sind, weil Homer ähm, aussieht wie Mr. Clean, glaube ich, wie diese Figur auf dem Waschmittel. Ja, im genau. genau ja. Und da schauen sie im Hotel dann auch japanisches Fernsehen. Da ist, ich weiß es noch, ein Roboter, der aus seinen Augen Lasern ja, schießt. Genau. Und alle fallen um, außer ja. Homer, den das überhaupt nicht juckt.
1: Genau, und dann legt Homer sich auch auf die Erde und macht mit, weil macht er ein, mit. einfach nur, weil er. Da, weil genau er will auch will. dabei sein. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich die, die berühmteste Folge von Pokémon, die nicht ausgestrahlt wurde. <lacht> Oder und nicht den, mehr. Nicht mehr. Ähm, und neben den anderen gab es auch noch eine Folge, ähm, die wurde, soweit ich weiß, in Japan ausgestrahlt, aber in allen anderen Ländern nicht. Und zwar ähm, ist das Folge 18 der ersten Staffel. Da werden Jesse und James, also die Mitglieder von Team Rocket, die Bösen quasi von äh, Brutella, das ist eine Restaurantbesitzerin, sehr ja. bezeichnender Name, ähm, werden bezahlt, um während eines Schönheitswettbewerbes die Stadt anzugreifen und einen konkurrentischen, ein konkurrentisches Restaurant zu, dabei zu zerstören bei diesem Angriff. Natürlich machen Jesse und James dann auch bei dem Schönheitswettbewerb mit. Und äh, Misty, wie gesagt, die erste noch, Staffel, ja. die kennst du noch, das ist... Ähm, die, ja, die, die Freundin, also die, die platonische Be Freundin Be Be von Ash. Begleiterin, genau, die platonische Freundin von Ash. Ähm, drüber hinaus ist er in keiner der Staffeln gekommen. Kennengelernt übrigens, weil Pikachu ihr Fahrrad zerstört hat. Und so hat er auch alle Nachfolgerinnen von Misty kennengelernt. Also Pikachu hat immer deren Fahrräder zerstört. und ah, sie ja. gekommen Auch ein sehr interessanter Fakt. Äh, auf jeden Fall hat Misty auch an dem Schönheitswettbewerb teilgenommen, so wie Jesse und James. Und da ist eine Szene wo ähm, es einen Bikini-Wettbewerb gibt. Und das ist ein Schönheitswettbewerb eigentlich nur für Frauen. Und Jesse hat einen Bikini an, Misty hat einen Bikini an und James hat einen Bikini an. Und James hat falsche Brüste. Ähm, richtig gut gezeichnet. Ich habe diese Folge leider nicht gefunden, aber ich habe ein Bild gesehen. James in einem Bikini mit Brüsten, die er aufpumpen kann, äh, sieht richtig authentisch aus und die pumpt da auch noch extra auf, um Misty zu ärgern, weil sie halt nicht so gut ausgestattet ist. Ähm, ja, und das ist der Grund, warum
0: die Folge nicht, nicht gezeigt wurde. Schön. Da muss sehr ich dich kurier. mal gerade unterbrechen. Ja, Und gerne. zwar ähm, zu dem Thema Zensur in Anime-Serien. Das ist sehr interessant, da, weil es da wesentlich mehr gibt, als man denkt. Ganz bekannt ist zum Beispiel Dragon Ball, was in Deutschland eigentlich fast nie im Fernsehen ungekürzt gezeigt ja. wurde, weil es sehr brutal war im Original. Ja. Aber oft ist es einfach auch so, dass die Serien von uns nicht aus Japan übernommen werden, sondern aus Amerika. Das heißt, wir bekommen die amerikanischen Versionen. Und die Amerikaner kürzen sehr gerne in den Serien rum. Vor allem, wenn es um Sexualität geht. Äh, Sailor Moon, die ja eigentlich Bunny heißt, die Figur. Mhm. Also Sailor Moon, wenn sie nicht Sailor Moon ist, heißt Bunny. Die liegt auch gerne mal in der Badewanne und die Brüste sind eben mit Wasser bedeckt. Das zensieren die Amerikaner gerne mal ein bisschen weg, dass man die Brüste da nicht so sieht. Und ein ganz, ganz berühmtes Beispiel ist eine 80er-Jahre-Serie namens Saber Rider and the Star Sheriffs, wo ich sehr schockiert darüber war, <lacht> dass du es nicht kennst. Es war in äh, den 80er-Jahren. Ja, also jeder in meinem Alter kennt diese Serie. Saber Rider and the Star Sheriffs. Und die haben wir in der amerikanischen Version bekommen. Und da ist es sogar so krass, dass die Serie komplett umgeschnitten wurde. Und ähm, die weibliche Figur, deren Name ich vergessen habe, die aber rosa angezogen ist, ähm, im Original sehr emanzipiert ist, auch eine Technikerin ist, die viel weiß und sehr intelligent, die von den Amerikanern aber so umgeschnitten und umgetextet wurde, dass sie zu einer kleinen Tussi wird. Und wir haben eben diese Tussi-Version bekommen. Also das deutsche Saberwriter Rider hat diese Figur in der amerikanischen Version, die ganz anders ist als die japanische, was schon eigentlich ein bisschen schockierend ist. So viel zum Thema äh, Zensur, Zensur in Animes von meiner Seite. Zurück äh, zum Thema
1: Pokémon. Da habe ich auch nur noch äh, einen Fakt. Es ist vorhin schon mal, habe ich, hab ich auf genau diesen Fakt hingedeutet. Und zwar ging es darum, dass viele Cartoons eher für Männer ausgelegt sind. Ja. Ähm, ja. Bei Pokémon wollten sie das vermeiden. Äh, Pikachu ist der einzige Charakter in der Serie, der seine Originalstimme aus Japan in fast jeder Sprache beibehalten hat. Hm, ähm, gesprochen von einer Frau. Genau, also in, in Staffel 1 wurde teilweise im, ähm, im Englischen oder im Deutschen noch hat wer anders die Stimme genommen, aber spätestens ab der zweiten Staffel wurde alles von der, von der Japanerin genommen. Also Pikachu heißt auch, in allen Sprachen Pikachu, gleich ja. Pikachu. Während genau. viele
0: andere Pokémon in jeder Sprache anders
1: heißt. Ja, ja. genau. Ähm, es gibt nur zwei Pokémon, die im Deutschen und im Koreanischen übrigens den gleichen Namen haben. Und äh, zwar sind das Capoeira und Togepi. Togepi, ja, ah, Togepi, ja. Das ist pokémon Aber zurück zu, zu äh, Pikachu. Und zwar haben die von Anfang an Pikachu, was ja eins der Haupt-Pokémon ist, äh, so süß gemacht und dem so eine Quietschstimme gegeben damit die Serie auch für Mädchen ansprechend ist.
0: Ah, schön.
1: Deswegen, also es ist offiziell nicht bestätigt, aber viele Leute äh, vermuten, dass das der Grund ist, warum Pikachu sich nicht entwickelt. Weil es dann nicht mehr so süß wäre. <lacht> ja, das macht ja... Oh gut, Pikachu entwickelt sich aber... Pikachu entwickelt sich nicht, es bleibt die ganzen Staffeln über. Ach so, in der Serie. In der Serie. Okay. Wir ich ich habe ja eben Serie. schon gesagt, Wir ja, ich habe
0: nur die Spiele gespielt und da kann sich Pikachu entwickeln. Ja. Aber, zu ähm, Aber ich jetzt, ich es, gibt, ich, es, es macht Sinn, es macht Sinn und äh, die Japaner sind da auch wir machen uns hier so ein bisschen über die Frauenfeindlichkeiten in alten Cartoons lustig. Die Japaner sind da wesentlich offener mit ihren mit ihrem gender -Trennung. Also Nintendo hat auch, als vor zwei, drei Jahren ein rosaner 3DS rauskam, ganz offen gesagt, wir wollen, dass mehr Mädchen 3DS spielen und deshalb Mädchen mögen rosa. Also hier ist der rosa der 3DS.
1: Ne? Dann können sie gleich in ihre von den Schlimpfen
0: gebaute Rosa-Hütte <lacht> rosa gehen, und dort äh, in ihrem
1: Rosa-Kleid mit weißen Punkten auf ihrem Rosa-DS spielen. In ihren High Heels. Mit ihren genau. Die natürlich auch rosa sind. Während sie äh, durch ihr blondes Haar streichen. Das ist aber blond. Ja, das ähm, rosa ist... ist ähm,
0: nee, das, das ist zu viel rosa. Das darf nur eh von der mike ist Genau. Ah, wir kommen, wir kommen zum Höhepunkt. Ich habe ja schon gesagt, ich liebe, ich liebe Alfred. Aber ich habe so einen ganzen großen Entenfetisch. Ich liebe nämlich auch die DuckTales. Riesen, riesen DuckTales-Fan war ich und ich möchte gerne ein bisschen darüber reden. Über eine Tudi, der besten Tudis, bitte. Cartoon-Serien aller Zeiten. Ähm, 1987 bis 1990, Walt Disney Animations. Von, wir von wieder, wem auch sonst? Ja, wir sind wieder bei Disney. Äh, wir hatten sie noch nicht, oder? Nee, Spongebob ist nicht Disney, Pokémon ist nicht Disney. Nein. Äh, und so ähm, schlimme sind, schlimm schlimme sind schon gar nicht Disney. Also Disney fehlt noch, die guten 80er-Jahre-Disney-Cartoons. Damit haben wir, glaube ich, jetzt für, für jeden wenigstens was abgedeckt. Denke ich auch. Ich habe die DuckTales erlebt beim Disney-Club samstags mittags um vier. Mhm. Ähm, also gab es in Amerika auch, da war das die Dis, der Disney-Afternoon und das war damals von Ralf Bauer, bekannt als Schauspieler, unter anderem moderiert worden, als ich sechs Jahre alt war und dann war so Zwischenmoderation, es gab Spiele im Studio und dann kamen immer die Ducktales, Chip und Chap, Darkwing Duck, was immer gerade aktuell war und ja. da habe ich die kennengelernt und bereits damals habe ich den Song geliebt. Der Song ist genial. Der Song ist ziemlich, ziemlich, ziemlich geil, aber der deutsche Text ist einfach nur dämlich. Und den, den fand ich auch damals ich nicht. schon ähnlich. Den deutschen Text kennst du nur den englischen? Also
1: ähm, ich, ich kenne den deutschen Text jetzt nicht mehr. Oft ist es, wenn, wenn ähm, ich von irgendwelchen Cartoons, die ich vor Ewigkeiten mal geguckt habe, das Titellied wieder höre, ähm, in der Sekunde, wo ich, wo ich den ersten Ton oder den ersten Akkord höre, fallen mir fällt mir der Text wieder ein und ich kann einfach mitgrölen. Ja, also ähm, aber ich glaube, bei den DuckTales Ich finde, viele, viele Songs
0: an. sind ziemlich äh, genau übersetzt. Zum Beispiel, wenn man die Gummibären nimmt, äh, die singen auf Englisch, singt der gute Herder am Anfang, dashing and daring, courageous and caring. Und im Deutschen ist es fröhlich und freundlich, so tapfer und gläubig. Ja, Okay, gläubig, gläubig ja. passt nicht so ganz. Aber ansonsten ist das ja ziemlich gleich übersetzt. Ja. Bei DuckTales ergibt das alles keinen Sinn. Das geht schon damit los, ähm, dass da am Anfang so eine Zeile kommt, sie sind geheimnisvoll, doch sie sind super toll. Da muss ich jetzt mal als Germanist sagen, dass Finde ich schon ziemlich seltsam, weil dieses doch ja eigentlich heißt, sie sind toll, obwohl sie geheimnisvoll sind. Ja, aber Also warum schließt das eine das andere aus, das verstehe einem, ich nicht so ganz. Warum sind sie überhaupt geheimnisvoll? Es reimt sich. Wow. Und ähm, später, das hat mich schon als Kind gestört, kommt eben die Zeile, für, für, für Vorsicht, es geht ab hier. Pluto und Gofi, alle sind bei dir. Nein, sind sie nicht. Pluto und Goofy, Pluto und Goofy haben Tauchen überhaupt nichts damit zu tun. Die wohnen sind keine Enten. Die wohnen nicht in das Entenhausen. heißt Duck
1: -Tales. Genau, Leute. die sind überhaupt
0: nicht bei dir. Es ist völliger Blödsinn. Und das hat mich als Kind schon gestört. Was ich allerdings erst später erfahren habe, ist, dass noch vieles mehr sehr eingedeutscht ist in der Serie. Nämlich vor allem die Namen. Und ähm, das für mich heute schockierendste Beispiel, weil ich mit dem Namen Dagobert Duck aufgewachsen bin, ja. ist, dass der eigentlich gar nicht so heißt. Ähm, Sondern? Der heißt Scrooge McDuck. Und das macht viel mehr Sinn. Das sind nämlich gleich zwei Anspielungen. Wir haben einmal den Namen Scrooge. Das ist eine Anspielung auf... Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge aus der Weihnachtsgeschichte. Der knickige, geizige, böse alte Mann. Ja. Ähm, dem ist er benannt. Und McDuck sagt mehr über diesen Mann als einfach nur Duck. Das Mac zeigt nämlich, dass Dagobert Schotte ist. Das er ist hat manchmal... Manchmal trägt er Manchmal oder immer. Er trägt einen er trägt manchmal, manchmal. Aber weißt du, was noch besser ist? Im Englischen ja. hat er einen schottischen Akzent. Ehrlich? Ist, ja, und das ist nämlich die Sache. Dadurch, dass er im Deutschen weder MacDuck heißt, noch einen schottischen Akzent hat. Kinder würden nicht wissen, was ein schottischer ich, Akzent ist. Klar, aber ich sag nur, ich dachte dadurch als Kind, weil es wird schon gezeigt, dass er ursprünglich mal in Schottland war, ja. irgendwann, ich dachte, der wäre so eine Art zweite Generation Einwanderer oder dritte Generation. Das ist, es wird ja immer mal erwähnt, dass er schottische Vorfahren hat. Ja. Aber ich dachte nicht, dass er tatsächlich Schotte ist. Aber er ist Schotte. Er ist sogar, es wird sogar genau erwähnt, von wo? Er ist aus Glasgow. Oh, ja. Scrooge McDuck, Dagobert Duck ist aus Glasgow, hat dort als Schuhputzer angefangen. Und, ähm, die Geschichte kenne ich ja, glaube genau. schon. Da hat er dann seinen ersten Taler verdient. Ganz genau. Ein amerikanischer Kunde hat ihm seinen ersten amerikanischen Taler zugeworfen und er hat gesagt, ich gehe nach Amerika und wenn ich es da schaffe, komme ich nie wieder zurück. Und das ist nämlich die, die nächste Anspielung. Scrooge McDuck ist eigentlich das Sinnbild für den amerikanischen Traum. Ja. Vom Schuhputzer äh, zum Ein Millionär, Millionär äh, der Auswanderer, der nach Amerika ist. Und das ist eigentlich ziemlich interessant. Das kriegt man im Deutschen gar nicht so richtig mit. Nee, überhaupt nicht. Und ähm, die, diese Geschichte, die, die, ähm, die DuckTales basieren auf den Geschichten von Carl Banks, auf den äh, Abenteuer von, von Scrooge McDuck, in denen Dagobert, Donald und Tick, Trick und Track ähm, Geschichten zusammen erleben. Donald ist aber bei den DuckTales rausgeschrieben worden. Weil man Angst hatte, der wird zu sehr in den Mittelpunkt gerückt, weil er der ja. große Favorite überall ist. Kommt der nicht manchmal so am Rand? Er kommt manchmal als Gast in Folgen vor. Ja. Ich glaube, er ist in drei, vier Folgen. Aber das ja. Witzige ist, es ist tatsächlich die einzige Serie, wo er wirklich in der Marine ist. Er ist ja als Matrose bekannt. Ja, genau. Aber bei DuckTales ist er tatsächlich in der Marine. Ha. Und er gibt eben am Anfang in der ersten Folge im Piloten äh, die Jungs an Dagobert ab. Ja. Und ähm, die Jungs, die heißen auch eigentlich nicht Tick, Trick and Track, Nein. wie man vielleicht denken könnte. Die heißen eigentlich im Englischen Yui, Dewey und Louie. Hat das auch irgendeine Bedeutung? Nee, aber ich war darüber sehr schockiert, als ich das das erste Mal gesehen habe. Und zwar war das, als ich äh, in meiner Teenagerzeit mal zufällig Quack Pack geschaut habe. Das war ähm, die 90er-Jahre-Serie, in der Donald mit den drei Jungs in der Stadt lebt und die sind alle so ein bisschen cooler. Ach, ja, genau. genau. die Jungs und, haben ja. ihre Baseball-Caps quer und auf. fahren Skateboard. Genau. Ja. Und da unterschreiben sie einmal einen Vertrag, wo sie ihm was, unter was, wo sie ihm was versprechen. Ja. Und da unterschreiben sie eben mit Yui, Dewey und Louis. Und ich war total schockiert, als ich das gelesen habe. Ich konnte es nicht fassen, weil ich sie nur als Tick-Trick und Track kannte. Du, du, du tötest meine Kindheit. <lacht> Dann mache ich mal noch gleich weiter. Oh nein. Ähm, also, ich habe ja schon erwähnt, dass Dagobert eigentlich Schotte ist. Ja. Und von wem man es auch weiß, dass er Schotte ist, weil er tatsächlich immer einen Schottenrock trägt in der Serie, das ist sein Erzrivale Sein ja, Erzfeind, genau. Mac Money Sack. Oder Money Sack. Der hat einen deutschen, englischen Namen, Mac Money Sack. Ah, okay. Und auch einen schottischen Namen, Mac. Aber der heißt ja. eigentlich gar nicht so. Ähm, der heißt nämlich äh, äh, eigentlich Flinthard Klongold. Aha. Und jetzt kommt's. In den Comics, auf denen die Ducktales passieren, von Carl Banks, ist der gar nicht Schotte. Der ist Südafrikaner. Was? Ja, der ist Südafrikaner, aber wurde in den Ducktales wegen der Apartheid und der Problematik, die damit zustande kommt, ja. äh, zu einem Schotten gemacht. Damit man dieses, diesem Thema schön aus dem Weg ging.
1: War der war der auch im, im Original eine schwarze Ente?
0: Oder? Nee.
1: Nee, okay. Aber
0: es war einfach, man wollte diesem Thema aus dem Weg gehen und Südafrika war ja, das gerade okay. sehr groß mit dem Widerstand und allem und äh, dann hat man gesagt, nee, dann machen wir lieber zum Schotten dann gehen wir dann schön Südafrika komplett aus dem Weg und mhm. ähm, haben das nicht. Und ähm, als ich habe noch ich hab noch zwei Namen, nämlich die Niki, die, die, Nikki, die, ähm, die Nichte, von der, Nichte von der, genau. der Gou Gouvernante Ja, genau. die heißt auch nicht Niki die heißt Webby aber Webby heißt sie im, im DuckTales film Ganz heißt genau. Sie Webby. Und da habe ich das dann auch erfahren. Damals ja. war ich total verwirrt. Jäger der verlorenen Lampe heißt der. Genau. Eine Parodie von äh, Jäger des verlorenen Schatzes. Und da wird sie immer Webby genannt. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich glaube, ich habe das gar nicht weil, mitbekommen. Weil sie sonst damals. immer Nikki genannt wird. Und der letzte, das ist Launchpad McQuack. Oder McQuack. Das ist äh, der Bruchpilot. Quacks der Bruchpilot, genau. Genau. Und der heißt eigentlich Launchpad McQuack. Und, ähm, Na gut, aber das ist ja noch. Noch verständlich. Ja. Und der hat einen Spin-Off. Und das war mir auch nicht so ganz bewusst. Darwin Duck ist ein ganz offizieller Spin-Off von den DuckTales. Darwin Duck spielt im genau selben Universum. St. Erpelsburg ist dasselbe Universum wie ja. DuckTales. Und es spielt zeitlich nach den DuckTales. Quack hat bei Dagobert gekündigt und geht nach St. Erpelsburg und fängt an für Eddie Erpel zu arbeiten. Oh. Also, ich wusste, dass, dieses, dass es verbunden ist, dass dieselbe ja. Figur ist, aber ja. mir war nicht klar, dass es tatsächlich dass es zeitlich ist. danach spielt und es dasselbe Universum ist. Krass. Weil ja St. Erfelsburg eine ziemlich moderne Stadt ist, ja. während ähm, Entenhausen, was übrigens ja. im Original Duckburg heißt, ähm, also Duckburg, ähm, ja. sehr altmodisch aussieht eher. Aber ja, das ist dasselbe Universum. Hm. Und ähm, da wollte ich noch kurz drüber sprechen, weil wir in unserer Podcast-Angabe äh, geschrieben haben, wir sagen, wie viele Münzen Dagobert besitzt. Wie ja. groß eigentlich Dagoberts Geldspeicher ist. Erstmal, um wieder auf die Quelle von dem Geldspeicher zu kommen, auf Karl, äh, Karl Barks' Comics. Da ist das nicht wirklich Gold, was er da drin hat, sondern hauptsächlich Nickel und Silber. Mhm. Einfach Aber, nur, damit es mehr aussieht und er daran baden kann. oder. <lacht> wie? Wahrscheinlich. Und Karl Barks ähm, hat mal gesagt, der Geldspeicher ist Drei kubik -Acker groß. Das ist keine echte Einheit. Das ist Acker Blödsinn. Ist, ist eine amerikanische
1: Einheit oder so? Aber es ist
0: keine Einheit, um kubik -Acker oder sowas zu messen. Das kann ja. man so nicht messen. Das ist Blödsinn. Acker,
1: Acker ist sowieso schon eine Quadratmeter Einheit. Genau,
0: ne? das, ist, das ist ein Witz und äh, genauso wurde sein Betrag, was er denn besitzt, ja. in, ähm, in als, als, als Witzzahl angegeben. Aber Forbes das berühmte Forbes-Magazin, über das wir schon mal besprochen haben, <lacht> die die reichsten Leute der Welt besprechen, ja. die haben mal eine Liste von fiktiven Charakteren gemacht und wie viele ihr Vermögen in echt wäre. Aha. Frag mich nicht, wie die auf die Zahl kommen, im Internet weiß das anscheinend auch keiner, ja. aber angeblich ist Dagobert Duck 28,8 Milliarden schwer. Das ist im damaligen Jahr, ich glaube 2007 war das, als das gemacht wurde, die Hälfte von Bill Gates Vermögen gewesen. Also Aha. Bill Gates könnte sich auch ein Geldspeicher bauen. Wenn er wollte. Wenn er wollte. Und ist, ähm,
1: weißt du, ob Dagobert Dac auf der Liste von fiktiven Charakteren der reichste war? Nee, oder?
0: er ist auf Platz 15. Ich muss ehrlich zugeben, ich okay. weiß nicht, wer auf Platz 1 ist. Ich kann das Spind, das nächste Mal nachgucken. Äh, ich gucke das, guck das nach, aber er ist auf Platz 15 gewesen. Und ähm, ich habe dann einfach gedacht, das kann man ziemlich einfach ausrechnen, weil Dagobert sagt selbst immer, es sind Taler, in denen er schwimmt. Ja. Ein Taler, Rechne ich jetzt mal in einen Als Dollar um. Eins, genau. Also sind es 28,8 Milliarden Münzen. Das ist schon ziemlich, wenn er wirklich alles da drin hat. Ich vermute mal, Forbes ne, ja, ja. hat auch den Wert des Geldspeichers, Immobilien und so berechnet. Er hat ja auch verschiedene Firmen. Ja, er okay. hat auch, glaube ich, ein Auto. Ist das, ähm, in, ist das in einer
1: Folge oder ist das im Film, wo er mit seinem äh, Erzrivalen Müssen
0: sie all ihr Reichtum auf, auf eine riesige Waage machen? Das ist, glaube ich, in diesem Fünfteiler, mit dem die Serie ja. angefangen hat. Okay. Mit ähm, äh, El Capitan, weil da der Bösewicht der hinter allem steckte, von dem ich das nur ganz mal nebenbei ist, habe ich nämlich zufällig auch bei der Recherche hierfür gelesen, der im Original im Englischen von Jim Cummings gesprochen wird, ganz berühmter äh, Sprecher in Amerika, der unter anderem auch Winnie Pooh spricht. Oh. Und der spricht da den Bösewicht. Aha. El Capitan. Ja, und ähm, zu guter Letzt wollte ich noch kurz zurückkommen, um den Bogen zu schlagen auf das Thema, auf den Song von DuckTales. Ähm, das wurde geschrieben von einem Mr. Mueller, der aber Amerikaner ist. Also der heißt nicht Müller, der heißt Mueller. Und dieser Mann hat nicht nur das DuckTales-Thema geschrieben, ja. sondern auch das von Chip und Chap. Richtig gut. Das sind beides ja, verdammt, gute beide Lieder. verdammt großartig und beide von diesem Mann geschrieben. Und ähm, der hat auch viele andere. Fernsehsongs geschrieben, unter anderem das für Quincy. Dafür ja. hat er sogar einen Emmy bekommen für besten Aha. Song. Und hat in den 90er Jahren unter anderem mit Sync und Aaron Carter gearbeitet und vielen anderen Popbands. Aha. Sein erfolgreichster Song in den Charts war von Jennifer Page. Crush. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Ich kann jetzt nicht ja. so hoch singen wie Jennifer Page, aber it's just a little crush. Ja, Dieser doch. Song, der das ist auch vom selben von Autor ihm. von, von Mueller, ja.
1: Also ich finde, der nette Herr hätte ruhig. Häufiger mit der Pop-Industrie arbeiten können, denn wenn man sich die Songs von heute anguckt, jeder, der ein bisschen was von Musik versteht, weiß, dass ist alles immer nur das Gleiche.
0: Außer Perry Grip macht man wieder einen. Außer Perry Wie Zum Beispiel Grip. für Ben 10 Omniverse. Das ich ist weiß aber nicht, Perry ob Grip man Songs.
1: das Pop unbedingt nennen ja. kann. Weil Pop, ja, na gut, aber ist egal auf jeden Fall. Ähm, was ich beeindruckend finde, ist, dass halt die Lieder von diesen alten Serien, wir haben uns ja auch vor der Sendung da schon drüber unterhalten, dass die musikalisch einfach viel komplexer sind und ja. viel besser geschrieben. Die wechseln mehrmals die Tonart und wenn man dann heutzutage das Radio einschaltet, will man einfach nur noch in die Ecke sich kauern und Und es gibt weinen. meistens
0: auch Vollversionen davon, die drei Minuten gehen, die man genau. sich, sich kaufen kann. Also richtig cool. Also Mr. Mueller, ähm, wenn Sie uns zuhören, dann schreiben Sie doch bitte nochmal so mal was. Sowas wie damals.
1: Wir lieben Sie! Ja, traurig, aber wahr, wir sind am Ende angekommen. Oh. Ja, aber äh, ich finde, wir haben viel gelernt heute. Wir, ähm, ja. haben, wir haben von Enten gesprochen, die Hitler sind, von Enten, <lacht> die schotten sind, von Enten, die eigentlich keine Schotten sind. Ähm, wir haben darüber diskutiert oder die Diskussion angeschnitten, ob Spongebob denn nun schwul ist oder nicht. Und, wir haben ähm, gelernt, dass Freundschaft magisch ist. Ja, und dass man es das studieren kann. Ja. Ähm, und wir haben gelernt, dass, dass Freundschaft auch zu einem Tier, selbst wenn man es dazu zwingt, gegen andere Tiere zu kämpfen, ein unheimlich starkes Band sein kann. Ah. Das und, ist das, was äh, man heute mit nach Hause nehmen dass kann. Dass Frauen pink mögen. Ja, Frauen mögen pink und Mädchensachen. Genau, also das, das ist, ich, ich glaube, die äh, größte äh, <lacht> Information, <lacht> ja. die wir heute mitgenommen haben. Wenn ihr aufgepasst habt, dann wisst ihr ja jetzt, wie ihr Schlumpfine mischen könnt. Das heißt, wenn ihr lustig seid... Ähm, und wenn ihr es irgendwie schafft, einen, braun, äh, einen, einen blauen Erdklumpen, magischen Erdklumpen ja. zu finden, ähm, mischt euch eine Schlumpfine, schickt uns ein Bild oder die Schlumpfine selber oder lasst ihr einfach den Storch bringen. Das hat bei dem Baby auch geklappt. Genau, schreibt mal den an. Äh, äh, ja, das, das wird schon ankommen.
0: Und ja, dann bleibt ja, und, uns... Und, und wenn, ihr, wenn ihr schon den Storch anschreibt, dann schreibt auch gerade noch uns an. Ähm, ihr könnt uns erreichen auf der E-Mail-Adresse was weiß ich gmail.com ähm, ihr könnt was uns, weiß
1: ich mit Doppel-S, weil SZ ja. oder scharfes S, wie man in manchen Gegenden Deutschlands auch sagt, ähm, bei E-Mail-Adressen
0: nicht geht. Genau, gleiches gilt für, die, ähm, für den Blog, was weiß ich, auf, Ach, auf iTunes sage ich, auf Facebook ist es ein bisschen einfacher, die erlauben ein scharfes S. Da äh, könnt ihr uns liken und da machen wir immer. Wir sagen euch, wann die nächste Sendung ist. Wir stellen Links rein, die passend zur Sendung sind. Ich habe zum Beispiel ja schon versprochen, ich lade den Link hoch äh, zu der Folge, wie Schlumpfine entstanden ist. Und ihr könnt uns natürlich auf iTunes abonnieren, runterladen und liken. Dazu möchte ich zuerst nochmal sagen, ich sehe ja unsere Downloadzahlen Und ich weiß, dass die zweite Folge, unsere Folge, die Rückkehr des Christkindes, etwas weniger runtergeladen wurde als die andere. Und ich weiß auch den Grund. Wenn ihr uns nämlich über iOS, also per iPhone oder iPad ähm, oder iPod abonniert habt, dann gibt es da ein Problem mit dem Runterladen. Die zweite Folge, die will da einfach nicht runterladen. Was weiß ich warum? Und, ähm, und äh, ihr habt aber die Möglichkeit, von der App in den Store zu gehen und sie direkt von dort zu laden also einfach auf was weiß ich, im, im iTunes Store eingeben und dann kommt ihr darauf und von dort könnt ihr die zweite Folge runterladen oder ihr geht einfach auf den Blog und hört es euch da an, das geht und wir haben ja auch schon oft gesagt, bewert uns auf iTunes, das hilft uns, dadurch kommen wir in die Charts weiter vorne, dadurch entdecken andere Leute den Podcast und können auch Spaß dran haben. Und wir wollen uns ganz, ganz, ganz dolle bei zwei Leuten bedanken, die uns diesen Monat nicht nur fünf Sterne gegeben haben, sondern auch eine nette kleine Review geschrieben haben. Der äh, Dr. Mundo123 und der Telefon mit H oder die, ich weiß es ja nicht, ähm, fühlt euch geknuddelt. Ja, vielen, vielen Dank. Wir haben uns echt riesig gefreut, dass wir es das gesehen haben. Und wenn ihr das, wenn es euch auch gefällt, dann, dann macht es denen gleich. Wir freuen uns riesig darüber. Ähm, wir hoffen, euch eine kleine Freude zu machen mit dieser Sendung. Der macht uns eine kleine Freude zurück.
1: Oh, das war ein unheimlich schöner, äh, ein unheimlich schönes, schönes ja. Wort.
0: Und sagt uns, ob euch das mit dem Überthema gefallen hat. Dann machen wir das vielleicht mal wieder. Vielleicht mal hm, Videospiele oder sowas. Ja,
1: mal, ja, mal gucken. Ja, ja, ja. Es gibt bestimmt auch andere Länder, Tiere. Wenn ihr Ideen habt, schickt uns die Ideen. Genau. Auch wenn ihr Ideen habt für, für normale Repubri äh Genau. Ähm. <lacht> es, es wird später am Abend. Ja, wir sollten Schluss spät. machen. Äh, für andere Kategorien schickt uns einfach Anregungen. Da haben wir auch schon ein paar bekommen. Wir werden sie berücksichtigen und wenn wir Zeit haben, reinquetschen, damit wir glücklich sind, damit ihr
0: glücklich seid, damit wir einfach alle glücklich sind. Seid alle lieb zueinander, seid gute Freunde und bis zum nächsten Mal. Ich bin der Gregor und ich bin der Markus und das war Was weiß ich. Gute Nacht.